Hola amigos, mucho gusto en recibirlos en un capítulo más de Sensación Mujer. Soy la doctora Hilda Salazar y hoy tengo un programa, wow, traigo un invitado de primer nivel. Eh, antes que nada, quiero darles eh, la bienvenida a todos nuestros radioescuchas de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Estamos empezando el año con todo lo que da. Y seguramente vamos a tener muchos programas que les van a dejar muchas cosas, que les van a dejar muchos aprendizajes, muchos tips y sobre todo en donde se van a poder divertir mucho. Y pues bueno, les estaba adelantando que traigo hoy un invitado a todo dar. Saben que en este programa buscamos eh, pues entrevistar sobre todo gente emprendedora que pues nos, eh, nos explica un poquito de cómo ha llegado a, al éxito, que nos pasen sus claves que nos contagien su entusiasmo, que nos motiven y pues, ¿qué creen? Que hoy tengo conmigo a un escritor, pero antes de escritor, bueno, ahorita nos va a platicar su historia, me da mucha eh, curiosidad porque es un escritor contador, es Juan Carlos Escárrega Rojo y digo escritor contador porque creo que tu formación, ¿verdad Juan Carlos? Primero es como contador, eres especialista en impuestos, si mal no recuerdo y de repente se te ocurre escribir un libro. Entonces, pero además no es un libro de contabilidad, ¿no? No es un libro académico de contabilidad. Nada que ver. No, no. Entonces, pues bueno, te doy la bienvenida, Juan Carlos. Sí, y por favor, va, venos platicando. ¿Quién eres tú? Pues doctora, mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este espacio que me van a dar para contarles aquí mi historia. Muy agradecido y pues ahí... Vamos a platicarles un poquito de este proceso de transformación que he tenido, de, que recuerdo de cinco años a la fecha, doctora, una transformación que, como dice, contador de profesión, especialista en impuestos, trabajo lo que es en mi práctica, pero quise escribir este libro eh, para que pueda servir de motivación a muchas personas de que sí se puede lograr ese cambio. Ah, hay muchos atributos, cosas que quiero compartir de que si se puede hay que trabajar en ellos y que no hay nada que no podamos lograr siempre y cuando pues estemos bien enfocados verdad pero sí quiero platicarles un poquito de mi historia de transformación es eh, muy interesante eh, a mí me llama mucho la atención de este proceso porque primero tu formación pareciera ser muy cuadrada no los que estamos como que del otro lado los que además los que odiamos Hacienda, impuestos y etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahorita me estoy peleando con la página para sacar un recibo porque resulta que ya me cambiaron la página y ya no sé cómo se hacen las cosas. Entonces, bueno, eh, pensamos que es un tema complicado, cuadrado y de repente tú le encuentras otro camino, le encuentras otra ruta y tú como ser humano ¿no? te desarrollas de otra forma. ¿Cómo se da este proceso de transformación de una profesión a potencializarte ya más en lo humano. Doctora, creo que todo es un proceso, ¿no? No, no es algo como que de la noche a la mañana estar siempre, estar siempre en este constante movimiento, en constante evolución de la vida que Dios nos presta y demás, ¿no? Pero eh, el entrar a una etapa de contador, es tener ya ahorita una oficina eh, bien establecida, ¿no? Una firma que estamos en 120 países desarrollándonos y demás, pero viene con un pasado que supimos capitalizar, supimos capitalizar para llegar a donde estamos, y el escribir el, el libro fue parte de eso, el decir cómo se logra esa transformación, 
que nosotros queramos tener. Yo bien recuerdo cuando yo soy de un pueblo chico de Guasave, Sinaloa, pueblo de 23 casas, Agua Escondida se llama el nombre, Agua Escondida, Guasave, Sinaloa. Yo vengo de un pueblo de 23 casas. A la edad de los 12 años yo digo, hoy fíjate que es bien contento. Llegué con mi boleta de calificaciones a la casa con mi papá y mi mamá. Les digo, ahora sigue la secundaria. Y ahí me dicen, no, fíjate que no. Fíjate que no hay dinero para quedarse a la secundaria, queda muy lejos, hay que comprarte uniformes, el de educación física para que vayas a clase, que zapato blanco, zapato negro, tienes que cortar el cabello, mejor que cuidar las tierritas y a cuidar las vacas que tenemos. Yo le dije, no, 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 yo no quiero esa vida para mí, yo quiero algo diferente, denme chance de trabajar sábados y domingos para que pueda yo ir a la secundaria de lunes a viernes con lo que yo trabaje voy a para mis pasajes, voy a comprarme los uniformes, denme una oportunidad y me dan la oportunidad de estudiar y es donde yo digo, ah, pues mira el estudio se me da a mí se me da práctico no se me da fácil, te gusta estudiar, papá, te gusta no, aprender, no, me encanta uh -huh. me gusta aprender, estudié la secundaria, estudié una carrera técnica en Guasave, una carrera, soy mecánico de profesor, <risa> pero bueno <risa> Tengo a los 18, 19 años y me pongo a estudiar la prepa, estudié la universidad y tengo tres posgrados de estudio. Actualmente estoy estudiando una maestría nueva con una universidad de Valencia, de España, una maestría en línea, que tengo que hacer mis prácticas allá, pero nunca he parado de estudiar para lograr esa transformación de la que estoy platicando. Esos son mis antecedentes, todo que cuento muy bien en el libro a manera de detalle. Y que además, bueno, es un ejemplo de vida, ¿no? Es, es un ejemplo no solamente de que sí se puede, sino de cómo, porque muchas veces cuando estamos en, en ese proceso de, de quiero hacer algo con mi vida es, pues sí tengo muchas ideas, pero, pero ¿cómo? Y creo que tú nos, nos explicas ese, esa parte, ¿no? Es la receta, ¿cómo? Yo te, que, sí. Sí, sí, perdón. te escucho. No, adelante, adelante, perdón. Sí. Es que estaba yo eh, revisando la presentación de tu libro y me llamó mucho la atención que tú mencionas por ahí una frase que dice algo así como eh, que finalmente no de todas las experiencias se aprende, ¿no? <ríe> Porque a veces somos muy dados a eso. De todo aprendemos y hasta de lo malo aprendemos. Y, y hablando de estos cómo, pareciera que la vida nos va a dar la receta. Y no es así. Eh, hay que buscarlo. Hay que, una cosa es estudiar, una cosa es prepararse, pero también hay que buscarlo, hay que preguntar, hay que indagar, hay que eh, tocar puertas y muchas veces darse de frente, pero eh, creo que eh, esa frase nos ayuda a poner los pies en la tierra, ¿no? A no pensar que pues ya porque me fue mal aprendí algo, no, a ver, espérate, ¿no? Ubícate, ponte las pilas y, y esfuérzate el doble, ¿no? Así es, mira, en la vida, pues día con día, pues se te presentan obstáculos, pues son parte del crecimiento. O sea, qué aburrida vida que no tuviera temas por atender, problemas por resolver. Hay una frase que pongo en el libro que digo que el problema no es tener problemas, el problema es cómo enfrentas esos problemas para salir adelante. Si digo, si caminando vas y te encuentras un barranco, pues te va a dar más tiempo, pero sácale la vuelta al barranco, pero no te va a tener el barranco, ni una pared, ni un tropezón, ni, o sea, ni una lluvia. A veces sí hay que hacerse un lado, agarrar espacio, agarrar aire, pero temporal. O sea, te, como que te ahorillas nada más para agarrar energías de nuevo, pero nunca pares. Si la vida es de constante movimiento, yo les digo a los muchachos aquí que cuando ya se llega a cierto nivel, el caso de ellos, que si ya se recibieron, ¿no?, de, 
de la carrera de contador público. Tengo 50 contadores en una oficina y 15 en otro. Pero la vida profesional es como andar en bicicleta. O sea, tú vas pedaleando, dejas de pedalear y te vas a caer. La profesión, la vida, todo es constante evolución, constante lucha. Y nunca tenemos que detenernos de estudiar, de prepararnos, de servir a los demás. Agradecer a todos los que nos dieron la oportunidad de estar aquí, regresar un poco a todos, ¿no? Porque si estamos en una posición es porque mucha gente te ayudó a llegar, o sea, solo, ¿quién puede hacer algo solo? Nadie, doctora, o sea, tenemos que ser agradecidos, ir caminando por la vida, haciendo el bien, que te vaya bien, pero haciendo el bien, ¿no? A veces no nos importa cómo crecer, lo que queremos es crecer, pero no, eso a final de cuentas te cobra factura y pues nadie queremos caer de regreso. Yo les digo, siempre hagan el bien, pero que les vaya bien haciendo el bien, ¿no? Es una claro. constante evolución. Claro, y qué mensaje tan importante, porque muchas veces hay gente que construye el éxito encima de otras personas, ¿no? Pasando por encima de otras personas, en lugar de construir en grupo, de jalar a otros, y, que, y creo que eso es algo que tú estás logrando con tu libro y con tu mensaje, jalar a todos los que vienen detrás, ¿no? Jalar a mucha gente que quizás tiene ese deseo de, de sobresalir, de crecer, de aprender, pero no encuentra la ruta. Y tú con tu libro nos estás dando un, un empujonzote enorme para lograrlo. Aquí en la oficina, de hecho, cuando recién saqué el libro, creo que octubre de 2020, la primera edición, muchachos que venían a trabajar, pues nada más por trabajar, que, que, porque ocupaban ellos pues, llevar el sustento a su casa, ayudar a su, familia, a su familia y demás. Después de leer el libro, dieron una transformación en sus vidas que ahorita unos ya pusieron su negocio por separado, y yo les aplaudo a los emprendedores, al que dice, ah, contador, yo ya ocupo, traigo otra idea de hacer cosas diferentes, les aplaudo y los apoyo, les doy modelos de negocio. Otros se hicieron súper trabajadores aquí en la oficina, yo siempre les repito la, las tres tipos de trabajadores, ¿no? El que trabaja por trabajar, que hay muchos, uno que, que marca, que da todo lo que da según él, y el otro que marca la diferencia, digo, en qué estatus de trabajadores quieren estar ustedes, ¿no? Si trabajan por trabajar, tanto se hacen daño ustedes como personas, porque el tiempo nunca regresa, y a nosotros también como firma, porque no, no, no estamos creciendo, porque ustedes no crecen, y si no crecen ustedes, pues nos llevan a todos entre, entre las patas, como vulgarmente decimos, pero seamos los trabajadores, los profesionistas, que marquemos diferencia, no hacer las cosas por hacer, eso es muy aburrido, aparte les digo, se van a enfadar, chingados de estar haciendo cosas que no les gusten y que están haciéndolas por hacer. Y sí he logrado eh, transformar algunas profesionistas, personas, eh, empresarios que son ahorita, pero, por ejemplo, una persona aquí, hay un hotel grande en Tijuana, limpiaba vidrios. Yo le decía, oye, ¿por qué no pones tú y te contratas por fuera y agarras otros contratos y demás? Ah, pues ahora ya tiene su empresa, limpia cadenas de supermercados aquí en la Baja California. Y, o sea, pero he sido ejemplo y ha ayudado a muchas personas a que transformen sus vidas y a que realmente hagan lo que les apasiona, que les guste y que marquen diferencia, que no hagan las cosas porque tienen que hacerlas. No, pues metan el sabor para que hagan lo que les guste, les digo, para que no tengan que trabajar y vivan a gusto de eso. Claro, claro, ¿no? Y qué padre que compartas tu experiencia, ¿no? Que no seas... Eh, que no estés en el plan de, no, esto es mío, es mi secreto y no lo voy a compartir para que no tener competencia, 
todo lo contrario, ¿no? Que eh, no hay miedo tampoco a la competencia, como dicen por ahí, el sol brilla para todos, y si todos podemos crecer, también hay movilidad para todos, ¿no? Así es, pero digo, o sea, el compartir el conocimiento, el externar lo que uno sabe, pues vamos a crecer todos, pues para qué queremos nada más este, el conocimiento, las habilidades que tenemos nada más para uno, si tú eres ejemplo de transformación, de que pues, yo en mi primaria, doctora, yo, mi papá nos daba un, guar, un par de guaraches para todo el ciclo escolar, teníamos que caminar dos kilómetros, nosotros a la primaria teníamos que irnos donde hubiera pastito, donde hubiera ramas para ir descalzos, caminar, porque en la escuela tenías que entrar con guarache, caminaba dos kilómetros, luego secundaria, cuando no tenía para los pasajes, pues yo caminaba 10 kilómetros y ferias, a, me la aventaba y los calores de Sinaloa en verano a 40, 45 grados, a la edad de 13, 14, 15 años, la época de secundaria, pues eso se llaman ganas de querer hacer las cosas, le digo, usted ya hay transporte, ahora hay todo, yo traía guarache, ustedes si no tienen tenis Nike, tienen tenis de esto, de otra pura marca, ahora se la quieren llevar, se fijan más en lo que traen puesto, que en lo que se van a desarrollar, digo, enfóquense bien en qué quieren en sus vidas, hagan un plan de vida, háganlo con mucha entrega y verán que van a lograr lo que quieren. He tenido la experiencia aquí en la oficina de transformación y eso me permite que el liderazgo que tengo con ellos pues vean más bien una persona de ejemplo de liderazgo, de entrega, pues que un jefe que nomás está con el chicote en la espalda, ¿no? no, no eso, a estos tiempos ya no funciona ese tipo de, de, de liderazgos de jefes que están con el chicote. Yo les digo más con, con el ejemplo que con claro. otras cosas. Claro. Oye, Juan Carlos, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que si en tu infancia, en tu adolescencia, la hubieras tenido más fácil, hubieras llegado a este mismo punto? Este, pienso que, qué buena pregunta me estás haciendo, doctora. Muy buena. No, pero no sé si sea soberbia es que sabes o demás, que pero... Luego siento que los chavos a veces tienen las cosas tan fácil que no aprenden a esforzarse. Y cuando lo tienes que hacer, ya no sabes por dónde, ¿no? Así es, es una pregunta bien interesante porque yo con mi señora, pues platico mucho, no son nombre de familia, tengo cuatro hijos, todo, digo, este, si en mi infancia o en mi adolescencia hubiera tenido posibilidades más, entonces yo ahorita estuviera en la NASA, le digo, o algo, porque tengo una energía bárbara. O sea, sí, sí, esa entrega que tengo de hacer las cosas siempre con toda la, la actitud como... Se sí, dice muy trillado, ¿no? Pero sí lo ha sido. Sí, no me dio nada, Dios me dio la vida, la salud y mis padres, los valores fundamentales para cualquier crecimiento, le digo, pero mírame dónde estoy, o sea, de un rancho de 23 casas y ahora cuando me toca viajar por trabajo y demás, que voy a Singapur, Malasia, que voy a Europa, digo, mira, ese chaval que salió de la nada, quiere decir que si Dios me hubiera dado algo, entonces yo no era en el espacio, ¿cómo le hubiera dado? Pero son pláticas que tenemos y te las transmito como las platico con la transparencia de vida, como las platico con mi señora, pero digo, sin salir de la nada y mira dónde estoy, me hubiera dado poquito, eran no eran los satélites ahí arriba. Sí, o sea, pero digo, son, es, una, es una plática, <risas> plática muy personal. No, tengo que dedicarme tiempo a mis cuatro hijos, entregar buenos ciudadanos a la sociedad, no todo es dinero, no todo es dinero, hay que vivir para la sociedad también, no nada más para uno, porque vives en uno, pues a lo mejor logras andar en el espacio, pero los cuatro hijos que tuviste, ¿en qué condición se los entregas a la sociedad? ¿no? Queremos dejar un legado cuando tengamos que decir adiós de dejar buenas familias atrás de nosotros. Claro, hablabas de valores, ¿no? 
los valores deben de ser el pilar de todo ser humano, independientemente de en dónde te muevas. Sí, sí, porque los intereses económicos puede haber mucha ambición desmedida, pero digo, pues no, 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 los hijos son el, un tesoro muy grande, el tenerlos que te abracen y que te consideren para todo ese tesoro, o no se compra con dinero, ¿no? Y de repente vemos personas bien exitosas y en lo económico, ¿no? Pero divorciado, no se hablan con los hijos y demás. Digo, no, pues yo me por aquí despacito me la llevo. Vivo a gusto, vivo bien, vivo con el amor de mi familia, que es lo principal. Pues lo económico muy bonito, pero no es lo primordial. Que nos vaya bien haciendo el bien, como, como repito la frase, ¿no? En tu sí. libro mencionas que estás ahorita en un momento como de mucha plenitud, ¿no? De mucha estabilidad sí. emocional, personal, profesional. ¿Podrías tú decir que eso es el éxito? Sí, sí, el éxito puede ser ya llegar a esa plenitud de vida donde pues, te sientes pleno y lleno en todos los sentidos. Pero vuelvo a lo mismo, el éxito puede ser también momentáneo porque si no cuidas todos los aspectos, pues de repente vienen los testarazos, ¿no? Donde pues, descuidas a la familia o, o te desvías en cosas que que en realidad no le dan valor agregado a tu entorno, a tu oficina, a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia en sí, a la sociedad, por caprichos ya personales de decir quiero yo, no sé, o sea, si, ah, quiero un yate, ¿no? Un lujoso por allá y dejo de pagar impuestos, dejo de pagar el seguro, y luego, y luego sale más caro el caldo que la salbóndiga, ¿no? Hay que guardar un equilibrio bien estable para tener esa plenitud de vida, tener esa plenitud de vida hasta cuidarla para tenerla siempre. Y aunque quieras ir al espacio, no perder los pies en la tierra, ¿no? Así es, así es, sí, es el ladrillo famoso de que hay gente que se sube el ladrillo y, y luego ya se sienten que la Virgen te les marea, habla, ¿no? Y te marea y no, 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 hay que no perder la humildad, la transparencia y la gratitud a toda la gente que te ayuda para poder pues, seguir en una, digo, no trabajas para que las personas digan algo bueno de ti, yo trabajo para sentirme íntegro con mi familia, todo, y hacer las cosas bien. No, no, no vivir del que dirán, no, vivir para uno, sabiendo uno lo que debe hacer bien. Uh -huh, claro. ¿Y, ¿Y qué sigue, Juan Carlos? ¿Nos vas a obsequiar otro libro? ¿Continúas este? ¿Tienes otro proyecto? ¿Qué viene? Fíjate, doctora, que eh, a raíz de este libro, pues ya está por publicarse el segundo. Ah, este padre, libro... Uh -huh es nacer pobre en nuestra elección pobre sí. el otro se llama tren del éxito, ya me subí ahora no me bajo ya se me antojó o sea, como diciendo, ¿qué, tengo que... <risa> ¿qué tengo que hacer? pues para no para no, para no descarrilarme para no, no caer en errores hay muchos seres hay muchas personas deportistas, empresarios, de todo yo como contador me toca verlos que de estar en, la, en los cuernos de la luna como decimos luego pues de repente ya están en un lugar diferente. Y yo hago muchas reflexiones en ese libro, es una metáfora de ocho trenes de la vida. Una metáfora donde digo el tren, ¿qué, qué tenemos que hacer, qué tenemos que cuidar? Pues para no caer en los trenes que pongo de ejemplo que no son los buenos. El tren descarrilado, que lo pongo, es uno de los ocho trenes, o la gente va bien, 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 pero de repente ya está, ya está caída, ¿no? ya está descarrilado. El, otro tipo de los trenes, el tren hueco, ¿no? Tres personas muy exitosas, muy todo, pero sin familia. O sea, digo, entonces, ¿para qué quieres? ¿Qué legado vas a, ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras? ¿no? Nada. O sea, y está bien interesante el libro, porque es seguimiento de esto. 
ese movimiento de que nacer pobre no es coleccionar y dice dónde quieres nacer ni nada, tú naces bien en este mundo. La transformación que quieras la vas a tener siempre y cuando se trabaje para eso, ¿no? O sea, ya no tiene la magia. vida. No hay magia, no hay magia. Y en este que digo, tren del éxito, ya me subí, considero que soy una persona que tiene éxito ahorita, pero pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues para no luego descarrilarte, no caerte de ese tren de vida que llevas, seguir ayudando a los demás, transformando personas, hacer cosas de bien para que a todos nos vaya bien, hacer círculos virtuosos. Y el entregar este par de libros, que luego este, este ya está, el, el de Nacer Pobre, el otro ya viene para marzo, es eso, regresar un poco a la sociedad, pues lo que la sociedad te ha dado, la so no estamos aquí de la nada, es un agradecimiento a muchas personas que se cruzaron a nuestros caminos para poder estar ahorita hablando con la doctora Hilda Salazar, o sea, no, 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 o sea, hay que dar ejemplos de vida, ahora sí que de carne y hueso, para que las personas, los chavos, todo, alguien que haya tenido un fracaso momentáneo, que no lo tomen tanto como fracaso, sino como experiencia, y que se puede resurgir de nuevo, o sea, mi experiencia de vida creo que es un claro ejemplo de que una transformación se puede dar, pero hay que trabajar duro. Exacto, exacto. Y creo que eh, la clave está, hablábamos de los valores que creo que son fundamentales, las ganas, realmente tener una visión clara, tener objetivos claros, por ahí también hablas ¿no? de esta parte, de tener un, un enfoque eh, eh, claro, una dirección, porque si no también no sabemos ni para dónde vamos. ¿no? Y... Eh, Trabajar de corazón, ¿no? Eh, el tema del dinero a veces también, que luego lo vemos en los jóvenes, se enfocan mucho en buscar profesiones o trabajos que aparentemente les den dinero y terminan frustrados porque tampoco era el camino de vida que querían, ¿no? O sea, el dinero va a llegar, creo que cuando tú haces las cosas bien, lo disfrutas, eh, trabajas con ganas, con pasión, con amor, te va a llegar. Pero si, si es lo que estás buscando, te pierdes en el camino, ¿no? Pierdes otras cosas que, digo, no quiere decir que el dinero no sea importante, finalmente todos tenemos que comer, pero eh, hay que encontrar el equilibrio de vida, ¿no? Así es, de hecho, de los aprendizajes que viene en el libro, uno de los ocho, es que descubran su talento, yo le digo, busquen qué se les da bien para que sobre eso no tengan que trabajar, que el dinero no es lo primordial, el dinero viene atrás, de lo que nosotros hagamos de corazón. O sea, si a ti te, te da, no sé, si eres un buen chef, si eres un buen carpintero, si eres esto, pues desarrollate a plenitud sobre lo que se te da de manera natural. A veces nos empecinamos, decimos, es que los doctores ganan mucho dinero, los cirujanos o tal profesión, pero pues si no es tu vocación, cabrón, ¿cómo vas a hacer para transformar algo que no es tu vocación? Posiblemente ganarás dinero y lo lograrás, pero frustrado. O sea, no vas a vivir una vida plena que tú digas, mira, me siento bien a gusto en esto. Descubran su talento, vean que se les da de manera natural y sobre eso no, va, no van a tener que trabajar. Luego, sobre que descubran su talento, pues tengan una visión clara de qué es lo que vas a querer en tu vida. Proyectate en el tiempo. A veces los chavos ahorita o los adultos todos, pues entramos el lunes a trabajar pensando con quién vamos a tomar caguapas el fin de semana. No, hombre, no hagan eso. Le digo, no. O sea, vean, a ver, este año voy a terminar este posgrado, voy a hacer este, voy a desarrollar este proyecto, voy a sacar este producto, voy a estudiar una maestría, voy a desarrollar otro conjunto de edificios, voy a ser el distribuidor de tal marca, pero siempre estén evolucionando de qué es lo que tendrán a hacer en su año de vida, 
a los 5, a los 10, 15, 20 años, proyectos en el tiempo. O sea, no vivan para el fin de semana porque está canijo. ¿Qué van a lograr hacer en su vida? A los 60 años va a llegar al rentero y los va a sacar de su casa porque no van a tener para pagar la renta. No, o sea, sí tienen que enfocarte bien en hacer un plan de vida sobre el cual trabajen y puedan llegar a una vejez digna, ¿no? O sea, claro. a, los, sí, a los 60 años, toc, toc, la renta. Claro. No, hagan su patrimonio. Sí, no, 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 no se vale. Ayer platicaba con unos alumnos en, en una clase, en, clases en, en universidad, y hablábamos de la importancia de invertir en uno mismo, ¿no? Eh, esa visión debe ir acompañada con ese esfuerzo, con esa preparación y con invertir en uno mismo, invertir en tu formación, invertir en, en tu educación y para todos los amigos que nos escuchan, créanme que invertir en lectura de calidad y en un libro que realmente motive eh, también es parte de invertir en nuestra preparación. Entonces los invito, por favor, busquen el libro de Juan Carlos. Eh, no se van a arrepentir, es una chulada de material motivante, claro, no es el típico libro de superación personal de sí, tú puedes, échale ganas y ya, se acabó. No, realmente es una experiencia de vida real, de una persona real, de carne y hueso, de una persona que no está inventando una historia para vender, sino que nos está compartiendo su experiencia de vida, su clave personal del éxito, pero que pues muchos podemos eh, replicar en nuestras propias vidas. Y sobre todo, es una lectura franca, es una lectura honesta, eh, clara, sencilla, eh, que eh, definitivamente decía Juan Carlos, no de todo se aprende, pero créanme que de su libro sí van a aprender. <ríe> Juan Así Carlos, es. ¿alguna reflexión que nos regales para terminar? Pues para toda la audiencia y todos los demás, doctora, eh, que el éxito y lograr cosas diferentes es... Eh, de las personas que no es exclusiva de ciertas personas, ciertos apellidos y demás, que el alcanzar el éxito y lograr hacer cosas diferentes está para todo mundo, no están etiquetadas para ciertos apellidos, ciertas linajes y demás, que lo podemos encontrar todos y en el libro verán esa transformación y que sí se puede y lo pueden lograr. No tiene una etiqueta el éxito para ciertas estructuras, ciertas familias, es todos. para todos, libre. Nada más hay que trabajar. Excelente. Eh, ¿Redes sociales, algún lugar donde te podamos seguir, Juan Carlos? En Instagram estamos eh, como mi nombre, Juan Carlos Escárrega, en Facebook también, y en LinkedIn, ahí estamos, eh, más empresarial, ¿no? Ahí me pueden conocer el Juan Carlos Empresario, cómo me desarrollo y demás, y en las redes sociales pues van a encontrar más cosas personales, ahora sí, de mi familia y demás con mi nombre, Juan Carlos Escárrega, me pueden encontrar en las tres redes sociales. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en este programa de Sensación Mujer. Gracias, amigos, por dejarnos. Espero que muchos aprendizajes le hayan pasado a Gudo, hayan conocido a una persona increíble, que es Juan Carlos. Y pues también síganme en mis redes sociales, en Facebook, arroba Hilda Salazar F. Eh, escríbanos eh, si quieren que entrevistemos a alguna persona, si quieren que platiquemos sobre algún tema y pues eh, también eh, no olviden escucharnos en Here Radio por Sensación Mujer el martes a las en los martes nos escuchamos a las 11 y eh, pues escríbanos, platíquenos y no dejen de seguir a Juan Carlos también muchas gracias, que tengan un excelente día, saludos <música>